0: O Animal Sacrificado Um fazendeiro colecionava cavalos E só faltava uma determinada raça para cumprir a sua meta Um dia, ele descobriu que o seu vizinho tinha este determinado cavalo Assim, ele atazanou a vida do vizinho até conseguir comprá-lo Um mês depois, o cavalo adoeceu e ele chamou o melhor veterinário da região O veterinário Ao observar o animal Disse Seu cavalo está com uma virose E é preciso tomar tal medicamento Durante três dias No terceiro dia eu retornarei E caso esse esteja melhor Ou melhor E caso ele não esteja melhor Será necessário sacrificá-lo Naquele momento O porco Escutou toda a conversa. No dia seguinte deram o medicamento ao cavalo e foram embora. O porco se aproximou do cavalo e disse, Força amigo, levante daí, senão você será sacrificado. No segundo dia deram o medicamento e foram embora. O porco novamente se aproximou do cavalo e disse, Vamos lá amigão, levanta. Senão você vai morrer. Vamos lá. Eu te ajudo a levantar. No terceiro dia, deram o medicamento e o veterinário então disse. Infelizmente, vamos ter que sacrificá-lo amanhã, se ele não se recuperar. Pois a virose pode contaminar os outros cavalos. Quando foram embora, o porco se aproximou do cavalo e falou sério com ele. Cara! É agora ou nunca Levanta logo, coragem Vamos lá E encostou-se no cavalo e disse Opa, opa, vem, vem, isso Devagar Ótimo, vamos Mais um pouco, um, dois, três Legal, legal Agora mais depressa, vai, 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 vai vai! Fantástico Corre agora, corre um pouquinho, vai, corre Opa, opa Aí, você conseguiu, campeão e o porco alegre olhou para aquele cavalo que também estava animado pela sua recuperação instantânea. Então, de repente, o dono do cavalo chegou e o viu correndo no campo de um lado para o outro e começou a gritar, milagre, milagre, meu cavalo melhorou, milagre, isso merece uma festa. E aí ele então pensou, vamos matar o porco e vamos celebrar, chame ali o vizinho. E então pegaram o porco, mataram o porco, sacrificaram o porco em nome da alegria do dono do cavalo de ver o animal recuperado. Eu sei que você deve estar pensando, tadinho do porco. É, eu também. Coitadinhos daqueles que injustamente são sacrificados coitadinhos de todos que não merecem algum acontecimento algum infortúnio alguma má sorte e ficam com a pior porque graças àquele porco o cavalo levantou-se só que isso lhe custou a vida meu irmão é minha irmã. Quantos pais que se sacrificam? Quantas esposas se sacrificam? Quantas mães se sacrificam? Quantos religiosos? Quantos bons patrões? Quantos bons empregados? Quantos bons cidadãos se sacrificam, quantos bons cristãos se sacrificam, ajudam a salvar os outros que ficam com a injustiça, não se revolte, sabe por que isso acontece e sabe por que isso sempre acontecerá? Porque aqui está uma fragilidade dos humanos O ser humano nem sempre é justo com os seus A vida na terra E atenção para isso que vou dizer agora A vida na terra aqui É cheia de injustiças Porque aqui não é o lugar da justiça A vida aqui na terra é imperfeita Aqui não é o lugar da vida perfeita Acorde para isso Veja os casos, por exemplo, de separações conjugais. Quanta injustiça, às vezes, com uma esposa que foi abandonada, e também com um esposo que foi abandonado, quanta injustiça com os filhos abandonados por um pai ou por uma mãe. Aqui não é o lugar da justiça. Os acidentes e tragédias automobilísticos, aéreos, aeroviários, Aeronáuticos As enfermidades Que sacrificam inocentes Crianças Pessoas no auge da vida Com uma vida inteira pela frente Eu preciso dizer bem alto para você Por favor me escute Deus não se alegra com a injustiça Isso não vem dele é que eu não vou gritar aqui no microfone. Mas Deus não se alegra com a injustiça. E nada disso vem dele. Injustiça é o contrário de justiça. E Deus é justo. Injustiça pode até ser confundida com maldade. E Deus é bom. Só bom. Deus não tem nenhum por cento de mal. Ele é 100% bom. Ele é 100% justo. Então que ninguém diga que qualquer mal que lhe aconteceu veio de Deus. Mas eu preciso lhe dizer mais ainda. Injustiça tanto é cometer um crime, quanto também aplicar uma pena excessiva pelo crime que alguém cometeu. Deu para entender? O crime é uma injustiça, mas também uma pena exagerada é uma injustiça. Isso Deus não faz porque ele é justo e não tolera a injustiça. Está escrito assim lá no Salmo 5, versículo 4. Para que a gente entenda mais ainda a complexidade e a beleza da sabedoria, no livro de Gálatas também está dizendo assim, o que o homem semear, isso também colherá. Mas nem sempre ele colherá aqui na terra. Atenção para o que estou lhe dizendo. Aqui não é o lugar da justiça e nem da perfeição. Claro que nós vamos passar a vida lutando por isso. Mas se não encontrarmos isto aqui na terra, você já sabe, você vai encontrar. O que você está semeando de bom aqui, você vai colher. Se não colher aqui, saiba que porque Deus é bom e justo, você vai colher. Não aqui na terra. Pode ser que aconteça aqui mas você vai colher com certeza você já sabe do, de onde e do que estou falando ou seja muitas das consequências gente, que nós sofremos aqui na vida acontecem por causa das escolhas que fizemos ou das escolhas que outros fizeram e que nos prejudicaram inclusive uma escolha de morte quanta gente escolhe a morte e morre ou então mata e a maioria das mortes que acontecem no mundo hoje... Poderia ser evitada sim... Se as pessoas seguissem os ensinamentos da palavra de Deus. E aí sabe como todos morreríamos? Idosos, morte natural... Depois de termos vivido uma vida inteira... Usufruindo da companhia dos amados... Oferecendo nossa sabedoria até o fim... Nossas experiências até o fim... Às ah, novas gerações que vieram depois da gente... Mas Existe aqui Uma condicionante Se seguíssemos os ensinamentos Da palavra de Deus Só que ela vem sendo rejeitada Você já percebeu o quanto a palavra de Deus Vem sendo rejeitada É gente escolhendo Escolhendo adultério É gente escolhendo Poliamor Você já viu aí o poliamor? É gente escolhendo ideologia de gênero, homossexualidade. É gente escolhendo corrupção. Em provérbios, meu irmão, no capítulo 3, está dizendo assim. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Provérbio 3, versículos 7 e 8, eu vou repetir, não seja sábio aos seus próprios olhos, sabe o que isso quer dizer? Tem muita gente achando que sabe tudo, que ela decide tudo que é melhor para ela, ela é a dona da vida dela, eu mando no meu corpo, eu mando na minha vida, então esses são os sábios aos seus próprios olhos, fique atento, tema, ao Senhor e assim você evitará o mal. Se você não temer ao Senhor, temer no sentido de respeitar e obedecer ao Senhor, se você não obedecer ao Senhor, a palavra dEle, aos ensinamentos dEle, você estará realmente sendo sábio aos seus próprios olhos, que são cegos. Aquele que acredita que é sábio aos seus próprios olhos é um cego, não enxerga nada, só comete erros. E o que, que diz aqui a palavra? Isso lhe dará. Aquele que obedece ao Senhor, que teme, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. E quem não obedece? Consequentemente, o que, que podemos entender? Isso lhe tirará a saúde do corpo e dos próprios ossos. Por isso tanta morte, que poderia ser evitada. Ou seja... Deixa eu dar mais exemplos aqui, bem concretos. Pessoas que fumam demais, são viciadas em álcool ou viciadas em alguma droga, essas têm mais chance de morrer por causa de uma doença grave do que aqueles que vivem uma vida saudável. Pessoas que levam uma vida reta, correta, têm hábitos saudáveis, têm menos chance de morrer do que aqueles que levam uma vida errada. De alto risco, vivendo perigosamente por aí. Isso é natural, isso é entendimento, isso é, essa é razão, é razoável sim se perceber isso. Mas claro que pode acontecer uma coisa ou outra. Alguém que também tem uma vida saudável, saudável por um infortúnio, pode acontecer de ir mais cedo. Alguém que tem uma vida reta, correta, sem hábitos. É, que ponham em risco sua vida Pode também acontecer, claro Mas ocorre em menor incidência É por isso que a Bíblia diz assim, meu irmão Há caminho que parece certo ao homem Mas no final conduz à morte A palavra de Deus vai explicando tudo isso pra gente E aquelas pessoas, por exemplo Que morrem atropeladas, assassinadas Ou que têm a vida interrompida por algum motivo inesperado. Elas não seriam vítimas do destino? Não, não seriam, não. De acordo com a palavra de Deus, existem imprevistos que podem mudar a história de alguém. E o livro do Eclesiastes, ele também nos explica isso no capítulo 9. Lá está escrito assim: Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Agora explica. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Posso dar um exemplo hoje? De hoje. Estava recordando aqui Santa Maria Gorete. Uma menina que lutou pela virgindade, pela castidade... Com o, próprio, com o próprio corpo, e foi assassinada por um rapaz, pelo rapaz que queria violentá-la. É o que diz aqui essa palavra, os fortes nem sempre triunfam, os velozes nem sempre cor vencem a corrida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio. Por quê? Imprevistos acontecem. Diz, o tempo e o acaso afetam a todos. Tempo mau? Tempos maus, de homens maus, podem afetar a um justo, alguém que é bom, alguém que é puro. Além do mais, diz ainda a sequência desse capítulo 9 de Eclesiastes, diz assim, além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora, assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Meu irmão e minha irmã. Diante de tudo isso, você deve estar se perguntando. Mas a Bíblia não diz que existe um tempo de morrer? Sim. O livro de Eclesiastes capítulo 3 também diz que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. É verdade. Agora, o contexto desse versículo Ou desse capítulo Não se refere ao dia da nossa morte Mas aos ciclos da nossa vida E na verdade, o que essa passagem mostra É que não devemos ficar ansiosos E nem preocupados com os acontecimentos do dia a dia Pois nada foge do controle de Deus É sabermos viver sem preocupação e isso é um dom afinal de contas, quantas vezes nós fazemos o papel deste porco aqui fazemos de tudo para ajudar alguém, salvar alguém ou até quantas pessoas já não nos levantaram e nem o sabor da gratidão puderam sentir como aquele porco não sentiu, coitado O que, que nós fazemos diante de uma justiça como essa? Aí nós nos confiamos Ao poder de Deus E ao entendimento de que Ele é Senhor E não nos preocupamos com o que poderá nos acontecer Mas nos preocupamos em continuar fazendo Aquilo que Ele nos ensina em sua palavra Se algum dia Alguém lhe disser algo errado sobre Deus lembre-se foram amadores e pessoas de fé que construíram a arca de Noé você se lembra? e foram profissionais que construíram por exemplo, aquele Titanic os amadores que construíram a arca construíram algo que salvou a humanidade e os profissionais que construíram o Titanic viram ele afundar. É melhor termos pessoas de fé... que seguem a palavra de Deus... e seus ensinamentos... do que entendidos por aí... estudados por aí... profissionais por aí... que a abandonam... achando que estão seguros... em seus pensamentos... e em suas construções... mirabolantes...